0: Ben, bienvenue, euh, merci d'être là et bienvenue donc à cette session intitulée Ce qu'aucun journaliste ne devrait ignorer sur la science. Euh, donc, avant d'introduire euh, rapidement euh, nos deux intervenants, dire un petit peu quelques mots de comment on voit cette session. Euh, grosso modo, euh, pour faire caricatural, on reproche parfois ou souvent aux journalistes, euh, bah de, plutôt aux scientifiques, euh, d'être dans leur monde, de faire leur science, mais de ne pas prendre le temps de descendre dans l'arène, euh, je dirais, citoyenne, de ne pas prendre le temps d'aller expliquer leurs recherches, de, de parler un langage que personne ne comprend. Schématiquement, on reproche parfois euh, ou souvent aux journalistes, finalement, de ne rien comprendre aux sciences et de, et de ne chercher que le sensationnalisme pour un résultat qui est que un certain nombre de personnes estiment que la science est bien malmenée dans la manière dont elle est médiatisée. Donc ça, c'est bien sûr une vision caricaturale. Euh, L'objectif de cette session, c'est d'essayer de faire un petit peu la part des choses. Alors le titre dit ce que tout journaliste ou que ce qu'aucun journaliste ne devrait ignorer sur la science. Peut-être qu'on regardera aussi l'inverse. Euh, Qu'est-ce que tout scientifique devrait savoir quand il s'adresse dans les médias et quand il intervient sur la scène publique Je pense que c'est le, le, le symétrique et c'est intéressant de regarder ça. Euh, juste en Courte introduction. J'étais tombé sur une étude qui me paraît intéressante, qui portait sur un corpus biomédical, donc peu importe le détail, ceux qui veulent se reporteront à l'étude, donc il n'a pas une portée générale et universelle, mais il indique des choses. Donc c'était des scientifiques qui avaient étudié un certain nombre d'articles de, de journaux qui rendaient compte d'études scientifiques, et pour prendre deux résultats qui étaient sortis, la moitié des études scientifiques relayées par les médias sur ce sujet seront réfutées un jour. Et puis, bien sûr, ne seront pas euh, la réfutation ne sera pas relayée par les médias. Et sur les 306 méta-analyses qu'ils avaient passées en revue portant sur le domaine où ils avaient étudié les coupures de presse de, de, de cette période de, de temps. 306 méta-analyses, seulement 5 ont fait l'objet d'un article dans le journaux. Donc, dit autrement, c'est vraiment une étude à montrer que, et c'est plutôt ça qui est médiatisé plutôt que les méta-analyses. Et puis, pour compléter le tableau, dès qu'on se place du côté des médias, les scientifiques qui sont mis en avant ne sont pas toujours ceux que la communauté va reconnaître comme tels. Euh, je ne vais pas donner euh, d'exemple. Donc voilà, une fois qu'on qu a euh, tout ça, eh ben, je suis ravi d'accueillir euh, sur le plateau, comme on dit, euh, bah, un représentant, je ne vais pas dire de chacun des côtés, il ne s'agit pas d'opposer, mais euh, Margot Brunet, donc, qui est euh, journaliste euh, science et santé au magazine Marianne. Bonjour. Voilà. Et donc, journaliste, et Franck Ramu, euh, directeur de recherche au CNRS en sciences cognitives, et qui collabore régulièrement avec plusieurs journaux, L'Express. Et puis, j'ai oublié de me présenter, je suis Jean-Paul Crivine, rédacteur en chef de sciences et pseudosciences, et Franck Ramu collabore aussi parfois à notre vue, on en est ravis. Bonjour. Voilà, alors, euh, première question, donc je pose un certain nombre de questions à nos deux intervenants et puis on gardera de la place pour, bien sûr, les interventions et les questions venant de la salle. Euh, une récente enquête, euh, il y en a plusieurs et elles sont à peu près assez convergentes, s'intéresse à la confiance que nos concitoyens apportent euh, aux différentes entités qui peuvent leur dire un certain nombre de choses sur la science. Et on remarque dans ces études, ben, finalement, que les scientifiques, les universitaires sont toujours bien placés. Celle que j'ai en tête, euh, je pourrais donner les références. Hein. Euh, les scientifiques et universitaires arrivent en deuxième position avec environ 84% des personnes qui disent euh, leur faire confiance beaucoup ou un peu. Et les journalistes en neuvième position, 4% leur disent beaucoup leur faire confiance et 36% un peu, ça fait 40%. Donc euh, voilà, Les journalistes sont derrière le ministère de la Santé. Alors c'était sur la période Covid, hein, on parlait de, de, de ça euh, et à peine devant les politiciens. Donc, euh, ma première question, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette question et comment vous l'expliquez Franck, tu veux commencer
1: Je ne suis pas sociologue des médias. Euh, non, euh, je ne sais pas, je pense que les, les, les gens ont raison de faire confiance à la science en général et donc aux scientifiques en général. Après, euh, après euh, voilà, il, il, faut, il faut arriver à, à faire le tri dans tout ce que les scientifiques disent entre l'important, le pas important, le, le vrai, le faux, le compliqué, le trop compliqué, le pas assez simple. Enfin bon, voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'un ou plusieurs échelons intermédiaires qui, qui doivent aider les citoyens à faire le, le tri, à redigérer re cette information pour la rendre assimilable, on va dire.
0: Les échelons intermédiaires, tu veux dire journalistes ben, Notamment journalistes, bien sûr. Oui, oui, Donc oui. justement, c'est peut-être la question, euh, la confiance visiblement dans les journalistes, Probablement, je veux dire, le chiffre là, est un peu euh, schématique, il ne s'agit pas de mettre tous les journalistes dans, dans le même sac, hein. mais euh, la confiance dans, dans le journalisme n'est pas, euh, pas forcément là. Quoi.
2: Mais, euh, mais parce que je pense que journaliste, ça englobe beaucoup de choses pour pour la plupart des, des Français, enfin même de, un peu plus largement que la France. Euh, journaliste, ça veut dire la personne qu'on voit sur sur un plateau télé. Euh, et en fait, le métier de journaliste, il englobe énormément de réalités. Et, et de ce fait, on, on est souvent voilà confronté à des journalistes qui peuvent faire des erreurs, etc. qui seront beaucoup mises en avant. Et du coup, c'est une profession qui pâtit un peu de, de de beaucoup de généralité parce que elle englobe beaucoup beaucoup de réalités. Je pense. Yes.
0: Alors justement en parlant des, euh, des, des intermédiaires, quand on regarde les, les, les différents sujets, euh, la chaîne de médiatisation, en fait on parle souvent des scientifiques, des journalistes, mais il y a plein d'échelons intermédiaires, il y a euh, l'agence, euh, le service de, de communication de l'université euh, ou de, 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 de l'entité en question, ou le service de communication de l'entreprise qui produit un certain nombre de, 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 faits, de résultats scientifiques, euh, les agences de presse qui relaient, donc je ne sais pas, vous en direz peut-être quelques mots, mais le, les rapports entre journalistes et agences de presse. On remarque parfois quand une agence de presse dit quelque chose, bah, c'est recopié euh, dans tous les journaux euh, à l'identique. C'est une bonne chose. Euh, des journalistes, bien sûr, mais qui reprennent des choses en fonction d'un contexte, des réseaux sociaux, des attentes, peut-être euh, des attentes dans la rédaction. Est-ce que, finalement, euh, quand l'information est maltraitée, à euh, qu euh, qui, qui la faute Et qu'est-ce que je veux dire, les différentes entités devraient euh, faire pour essayer de, de corriger un peu les choses
2: loin bah, de moi l'idée de diluer un peu la responsabilité pour éluder celle, celle des journalistes. Je pense qu'il y a, y a plusieurs choses qui jouent. Je pense qu'il y a certaines rédactions dans lesquelles il euh, n'y a pas de journaliste scientifique, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que toutes les rédactions ne peuvent pas avoir un journaliste spécialisé dans, dans tous les domaines. Mais je pense que voilà dans certaines rédactions, il y a, y a, y a pas cette personne-là qui joue un peu le rôle de vigie et qui dit bah, attention telle étude elle a été publiée dans telle revue et telle revue c'est une revue qui n'est pas considérée comme sérieuse dans le milieu scientifique euh, je pense qu'il y a d'autres rédactions qui simplement n'ont pas le temps de traiter tous ces sujets-là euh, donc il y a une, une première responsabilité qui vient aux journalistes euh, sans accabler tous les scientifiques je pense qu'il arrive aussi souvent en tant que journaliste qu'on appelle des scientifiques et qu'on leur dise on voudrait parler de ça est-ce que vous auriez un peu de temps et euh, il y a une réaction de beaucoup de scientifiques et qui est tout à fait louable je pense euh, qui consiste à dire ah non mais ça c'est pas mon domaine je m'y connais pas du tout quand on leur parle d'un sous-domaine par exemple de la génétique et qu'eux étudient un autre domaine de la génétique et c'est louable comme intention de la part du scientifique mais nous du coup on se retrouve à pouvoir poser les questions à personne parce que les scientifiques ont peur de euh, la manière dont ils vont être vus médiatiquement et encore une fois je, je, je pense pas qu'on puisse les, les blâmer là-dessus euh, je pense aussi qu'après il y a une responsabilité qui vient à tous ceux qui euh, gèrent la copie mais qui sont pas journalistes qui sont les secrétaires de rédaction qui sont les rédacteurs en chef qui eux encore une fois euh, connaissent pas forcément le fonctionnement de la science et qui vont se dire mais, mais, mais encore une fois c'est pas forcément de leur faute euh, qui vont se dire oh ben non, mais là quand elle précise dans son article que c'est sur des souris ça rajoute une vingtaine de caractères c'est pas forcément important alors qu'en fait pour nous ça change tout si c'est sur des souris ou, ou sur un être humain donc, euh, donc je pense qu'il y a une responsabilité qui est un peu partagée par, euh, par beaucoup de personnes mis à part, évidemment, quand les, articles, enfin, quand les erreurs viennent d'un biais idéologique. Et là, pour le coup, il y a une responsabilité qui est directe et ce n'est pas, pas la même question.
1: Oui, pour moi, c'est aussi lié le, au résultat de l'étude que tu citais en introduction, c'est-à-dire le fait que les médias euh, parlent plus de la dernière étude qui vient d'être publiée que, de la, que des résultats des méta-analyses, parce que, bah, par essence, les médias, ils parlent de l'actualité. Donc, ils veulent dire ce qui est nouveau alors que si on réfléchit en termes de mais finalement de quoi ils ont besoin les citoyens en termes d'informations scientifiques en fait on aura envie de communiquer aux citoyens ce qu'est le consensus scientifique sur des, des vastes sujets finalement et pff, le, le résultat de la dernière étude qui vient de sortir en fait c'est pas si important que ça pour les citoyens surtout quand on sait que la moitié vont être réfutées dans quelques mois euh, donc euh, en fait il y a déjà un conflit à ce niveau là entre ce, ce dont les citoyens ont vraiment besoin et euh, ce que les médias aiment fournir et ce que les chercheurs aussi aiment fournir parce qu'effectivement les chercheurs, et ils sont aussi poussés en ça par leurs institutions, ils aiment bien parler dans les médias de leur dernière étude les universités aiment bien faire la publicité de la dernière étude qui vient de sortir et font des communiqués de presse à ce sujet donc évidemment ça pousse les médias à s'en saisir hein, c'est normal donc c'est vrai qu'il y a, y a tout, tout un tas de facteurs qui conspirent des deux côtés, à la fois scientifiques et médiatiques pour orienter l'attention vers des, des news qui ne sont pas les bonnes news qu'on devrait diffuser aux citoyens finalement
2: et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les agences de presse la plus connue étant l'AFP moi je considère que c'est un vrai problème, en fait il y a des journalistes à l'AFP qui font très bien leur travail qui souvent font des dépêches qui sont, enfin, sont correctes qui sont bien vulgarisées etc simplement il ne peut pas y avoir des journalistes à l'AFP qui relisent l'ensemble des études qui paraissent parce que ce serait impossible et que de toute façon ça ne servirait peut-être pas à grand chose mais du coup bah, revient à eux la responsabilité, enfin leur revient la responsabilité de dire bah, sur telle étude, je vais faire une dépêche. Sauf que pour les trois quarts des journalistes, une dépêche, ça veut dire bah, je me lève le matin, je regarde mon fil AFP, à telle étude, elle dit que chez les poissons, le comportement amoureux, je sais pas, est lié à telle ou telle air euh, cérébrale, ou voilà, quelque chose comme ça. Et l'étude va être prise partout. Euh, ce, qui donne, ce qui met le focus de temps en temps sur certaines études, de manière un peu artificielle, parce qu'un journaliste de l'AFP s'est dit que telle étude était intéressante, mais n'a pas pris. Euh, n'a pas prêté attention à une autre étude. Euh, c'est pour ça que, pour moi, même si c'est très bien que l'AFP le, le, le fasse quand même et que ça mette le focus sur, sur certaines études de temps en temps, pour moi, il faut faire une vraie différence entre le moment où le journaliste euh, fait de l'actualité, ce qui est ce qu'on voit quand euh, on regarde le fil de France Info le matin, euh, quand il y a, je sais pas, euh, 30 secondes dans un journal sur France Inter ou sur BFM TV, et le moment où les journalistes décident d'aller un peu plus loin sur un sujet, où certes, ils vont parler d'une étude qui a été relayée par l'AFP mais ils vont décider d'en faire un dossier un peu plus long et là ça devient un, 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 un sujet d'une heure sur France Culture ou sur France Inter ça devient 3, 4, 5, 6 pages dans l'Express ou dans tel ou tel magazine et c'est pour moi à ce moment là euh, qu'on parle vraiment de science, qu'on parle de l'état des connaissances, qu'on parle d'une étude mais qu'on l'insère dans tout le champ disciplinaire dans lequel elle s'insère etc.
0: Alors on reviendra justement sur la manière dont les journalistes traitent euh, ces questions et est-ce qu'ils font effectivement ou est-ce qu'ils devraient faire tout, tout, tout ce que vous décrivez. Juste quand même pour faire intervenir un, un dernier acteur dans, dans toute la chaîne de l'information qui est le, le public et les attentes du public. Euh, on peut avoir le, le sentiment, comme Franck euh, le, le disait, euh, que bah, ce qu'il faudrait communiquer si on veut rendre compte de la science, c'est euh, telle ou telle chose, c'est le consensus c'est des choses comme ça. Mais... Euh, peut-être que c'est ce qui barbe aussi le public, c'est-à-dire les trains qui arrivent à l'heure et dire ben voilà, on a fait une étude euh, et d'ailleurs l'étude dont je parlais au tout début disait que les résultats dits négatifs ne sont pas relayés, c'est-à-dire quelque chose qui dit j'ai voulu vérifier si telle chose a tel effet euh, connu et, ou euh, tel euh, caractère toxique connu et que voilà on a confirmé, ça intéresse personne parce que c'est un train qui arrive à l'heure et pourtant c'est une information donc est-ce qu'il y a, je veux dire, je m'adresse à la fois aux scientifiques et aux journalistes, une attente du public qui ne dicterait pas quelque part ce que, ben, ce que les gens sont prêts à attendre et que si on avait un journal qui ne publiait que le consensus et quelque chose comme ça, ben, ça n'accrocherait pas. Oui, puis euh,
1: effectivement, il y a aussi ce, ce biais pour les résultats positifs. Ce qui, ce qui constitue une nouvelle, c'est ce qu'on appelle un résultat, c'est-à-dire euh, un résultat positif au sens statistique du terme, qui montre une différence de, entre deux trucs ou qui montre un effet d'un facteur sur un autre. Et, alors qu'en fait, la majorité des études scientifiques ne trouve rien en fait, ne trouve aucune différence entre les, les conditions qu'elles étudient ou aucun effet d'un facteur sur un autre et... Euh, et ça paraît pas passionnant comme ça en fait et on n'a pas envie d'en parler mais en fait c'est ça qui constitue le fond, la base de, du corpus de connaissances scientifiques et donc c'est vrai qu'on va parler un jour de l'étude qui montre un effet de quelque chose sur quelque chose d'autre et puis le jour où il y aura dix études qui auront essayé de répliquer le résultat et qu'ils ne le retrouvent pas et la méta-analyse qui arrive derrière ne trouve pas non plus le résultat, ça personne ne va en parler parce que ce n'est pas un résultat.
0: Tu aurais des exemples dans ton domaine de, de choses où tu, tu, tu pas tu désespères, mais en fait es un peu euh, oui un peu navré de, de dire c'est quand même pas ça qui de, devrait euh bah ouais il y en a plein <rire> enfin, bon, <coughs>
1: il y a, bon, je sais pas on pourrait parler des effets des écrans sur l'enfant etc où tout le monde va va, va brandir euh, euh, telle étude qui montre une corrélation entre le temps d'exposition aux écrans et euh, le risque d'autisme etc euh, Bon, là, ce n'est pas un problème de réplication parce que la corrélation, tout le monde la réplique. Le problème, c'est que la méthodologie n'est pas bonne et que pour démontrer un effet causal, il faut avoir d'autres méthodologies et qu'après, toutes les études qui ont la bonne méthodologie et qui ne retrouvent pas le même résultat, personne ne va en parler. Bon, c'est un exemple parmi d'autres parce que je connais bien ce sujet. Mais, mais en fait, oui, ça arrive tout le temps. Ça peut être l'effet d'un l'effet d'un traitement médicamenteux sur une maladie. Évidemment, la première étude qui sort, qui a été faite par le labo, ben, elle trouve un effet positif du médicament. Et puis après, il peut y avoir 12 études derrière qui ne vont pas répliquer. Et ça, personne ne va en parler.
0: Alors, venons-en justement aux questions. Vous avez soulevé euh, finalement euh, une information et là, vous la reprenez en tant que journaliste scientifique et essayez d'étoffer. Euh, Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur d'abord faut-il parler de journaliste scientifique ou de journaliste norma, normal entre guillemets traitant de science, comme on pourrait traiter d'autres choses euh, donc on va aller au, au cœur du sujet euh, on reviendra aussi après sur finalement qu'est-ce que devrait savoir ou ne pas ignorer un, un journaliste traitant de sciences ou journaliste scientifique donc déjà on parle de vous êtes journaliste scientifique ou un journaliste traitant de sciences et quelle est la part des, des deux facettes
2: je considère qu'il y, qu y a un peu des deux. Moi, j'ai tendance à dire que je suis journaliste scientifique parce que parce qu'il ne m'arrive jamais d'écrire sur autre chose que sur la science. Ou alors, ça va être un sujet science-société ou santé-société où je ne vais pas faire de la vulgarisation à proprement parler, mais quelque part, ça va parler de santé. Ou alors, ça va être, je ne sais pas, un article sur sur la crise de l'hôpital public et sur le financement de l'hôpital. Et euh, certes, c'est pas de la vulgarisation, mais ça traite de, de science ou de santé, ce qui est différent d'un journaliste qui traite de science parce que ça va être de manière un peu plus occasionnelle. Je pense qu'il faut absolument qu'il y ait les deux. Je pense qu'un journaliste scientifique, c'est quelqu'un qui, euh, qui, voilà, qui va réussir à, à écrire sur de la science, qui connaît un peu le domaine, qui sait que quand on parle de telle ou telle chose, bah, faut, enfin, la personne qu'il faut contacter, c'est plutôt quelqu'un qui euh, s'y connaît en génétique et plutôt que, je sais pas, quelqu'un qui travaille sur un autre sous-domaine de, de la biologie. Mais un journaliste, je pense qu'il faut aussi à côté de ça que tous les journalistes puissent puissent à un moment euh, parler de science, connaissent un peu euh, la, la, la méthode scientifique et qu'il faut aussi qu'il y ait des journalistes, euh, je sais pas, qui sont dans un service euh, société, un service... Euh politique ou, euh, ou économie, mais qui s'y connaissent en sciences. Euh, je prends l'exemple, nous, du, du, du service économie. Euh, L'un journaliste, des journalistes du service économie euh, connaît bien les questions de santé et c'est ce qui lui permet de bien écrire sur les politiques de santé, sur les, le financement de l'hôpital, etc. Et ça, il ne pourrait pas le faire s'il ne s'y connaissait pas un peu en, en santé ou en sciences. Euh, et c'est pour ça que pour moi, il faut, il faut les deux. Il faut des journalistes spécialisés dans ce domaine-là, mais plus largement, des journalistes qui sont capables d'écrire là de manière occasionnelle.
0: Alors pour poursuivre la, la, la question là-dessus, il ne s'agit pas de... Euh, donc vous travaillez au magazine Marianne, donc euh, vous parlez peut-être de, de Marianne non pas pour dire c'est parfait ou c'est pas bien, mais euh, les relations justement du journaliste scientifique avec le reste de la rédaction, que ce soit son rédacteur en chef, alors son dévoilé des secrets, hein, ou avec ses collègues, il est plutôt consulté automatiquement en disant tiens, là, je suis en train d'écrire un article sur un sujet de société, mais ça parle de sciences humaines, ou euh, je veux dire, c'est pas qu'un réflexe qui est là, ou est-ce que la rédaction comprend, parce que, je veux dire, elle doit quand même valider les textes Est-ce qu'elle comprend ce qu'est la démarche scientifique et l'enjeu et le journaliste scientifique, du coup, on dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça Ou est-ce que c'est cloisonné que finalement... Euh en, en fait, général, hein. en tout
2: cas, euh, à Marianne, j'ai l'impression que ça, ça dépend un peu des sujets. Si euh, je ne sais pas si en politique il est question d'une euh, actualité qui a trait à la, à la science ou à la santé, je ne sais pas euh, s'il y a une actualité sur euh, la procréation médicalement assistée, on va me poser un peu la question, mais là, d'un point de vue médical, etc., est-ce que tu penses que notre angle tient la route Et ça, c'est très bien et ça, c'est super. Mais euh, par contre, si, euh, mais, sans blâmer mes, mes, mes collègues, hein, mais euh, s'il euh, y a. Je je sais pas, un sujet euh, politique ou économie sur le nucléaire, on va plus dire, on va pas trop en parler à Margot là, parce que c'est le nucléaire, après elle va encore rentrer dans des détails un peu compliqués, bon, mais, euh, mais en fait je pense qu'il faut le faire, et, et comme moi quand j'écris euh, sur, sur des choses qui sont euh, certes de la science mais qui traitent indirectement de politique, euh, je vais voir mes collègues et je leur dis bah là moi je, je, je vais écrire ça, mais en fait je sais pas peut-être que euh, toi tu me diras que c'est pas du tout à l'agenda politique et que du coup mon article il, 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 il tient pas la route. Euh, donc je crois qu'en tout cas dans la rédaction on réussit à à avoir une forme de, de coopération euh, en revanche je, moi je trouve que ce qui est beaucoup plus compliqué c'est d'un point de vue de, de la hiérarchie des, des, des rédacteurs en chef et de la direction de la rédaction euh, c'est pas le cas dans tous les médias un hein, média comme Le Monde ou euh, Le Figaro euh, ils ont un service science à proprement parler et donc leurs électeurs connaissent la thématique et ils sont capables de dire bah là quand euh, je relis tel article de tel journaliste sur euh, je sais pas sur euh, de la géologie par exemple je sais que euh, telle phrase elle est un peu approximative euh, c'est pas le cas dans une rédaction de l'envergure de Marianne euh, moi mes chefs ils s'y connaissent pas en science mais comme ils s'y connaissent pas forcément euh, je sais pas euh, en éducation alors qu'il y a un journaliste d'éducation euh, ce qui rend le, la chose encore plus compliquée et ce qui fait que moi en tout cas j'ai pas de mal à faire relire certains de mes articles à des chercheurs, ce qui est pas du tout admis normalement dans le reste du journalisme. Aucun journaliste fait jamais relire ses articles et moi des scientifiques j'ai aucun mal à le faire et mes chefs sont d'accord avec ça.
1: Oui, ben, je pense que c'est très bien qu'il y ait des journalistes scientifiques et je n'ai pas du tout de problème avec cette, pro, cette profession, enfin cette partie de la profession. Euh, après, voilà, il y en a qui travaillent bien, il y en a qui travaillent moins bien, comme dans tous les métiers. Euh, moi, en fait, ce qui m'inquiète, c'est les journalistes pas scientifiques qui abordent des, des sujets scientifiques aussi, malgré eux, même souvent sans le savoir, et qui, euh, qui du coup, eux, n'ont pas du tout les éléments pour, euh, et n'ont pas toujours euh, une journaliste scientifique dans la rédaction pour, euh, pour poser les bonnes questions. Donc, euh, il y a des tas, des tas de sujets qui sont des sujets scientifiques... Euh, comme euh, bah, tout, en partie ce qui concerne la santé, le bien-être, la psychologie, l'éducation, les politiques sociales, etc. Tout ça, c'est aussi des sujets scientifiques sur lesquels il y a des littératures euh, scientifiques énormes avec des milliers d'articles et qui sont couverts par des journalistes scientifiques qui ne savent même pas que cette littérature existe, qui ne savent même pas qu'il y a des experts qui connaissent cette littérature, qui ne pensent pas les consulter et qui ne sauraient même pas les identifier s'ils voulaient les consulter. Parce qu'ils bah, voilà, ne sont pas formés à ce que c'est la science et comment ça marche. Et, et du coup ça fait que certains de ces sujets scientifiques sont bien plus mal traités dans les médias que d'autres sujets scientifiques qui sont plus durs on va dire, voilà, la physique euh, la, la biologie etc. Et bon il se trouve que moi c'est mes sujets de recherche donc je suis toujours un peu désespéré de voir comment ils sont traités parce que bah, voilà, ils sont le plus souvent traités par des journalistes qui sont non scientifiques et qui n'ont pas forcément des scientifiques dans la rédaction en plus.
2: Mais en fait moi j'ai l'impression que ce qu'il y a de, 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 de très compliqué c'est que souvent les, les sujets de, de, de science et de santé qui intéressent le plus le, le, le grand public sont souvent ceux qui sont aussi traités par des journalistes qui ne sont pas des journalistes scientifiques et qui du coup vont peut-être se tromper mais je trouve que enfin, c'est typiquement ça pour la psychologie, le bien-être et les enfants. En fait ça intéresse tout le monde parce qu'a priori ça concerne enfin, quasiment chacun d'entre nous euh, du coup ça intéresse aussi tous les journalistes, du coup tous les journalistes ont envie de le traiter et du coup ils le traitent tous sauf qu'ils ne sont pas tous journalistes scientifiques euh, mais par exemple sur, sur la question des écrans et des enfants euh, je ne suis pas journaliste depuis depuis 15 ans du tout, mais c'est quelque chose que j'ai déjà dû à traiter beaucoup de fois et c'est une des choses que, dont j'ai l'impression qu'elle est le plus mal traitée, parce qu'il y a une espèce de mythe de, euh, du danger des écrans pour les enfants, etc. que tous les journalistes, enfin en tout cas beaucoup de journalistes ont envie de traiter, mais euh, alors que, enfin souvent ils ne le font pas d'un point de vue très scientifique, je trouve.
1: Oui, et donc il y a non seulement le problème que tu soulignes que, bon, voilà, il y a des sujets qui intéressent tout le monde et donc n'importe qui va les traiter, mais même des sujets plus spécialisés. Donc je crois que tu évoquais qu'il y a une journaliste éducation à Marianne. Je ne sais pas qui c'est, peu importe, j'en connais un certain nombre des journalistes d'éducation et ce sont justement en général les journalistes qui ne sont pas des journalistes scientifiques, qui n'ont pas été formés à la science et qui ne se rendent pas compte de ce que c'est que le corpus de connaissances scientifiques en éducation au niveau international. Et les gens qui vont aller interroger ne sont jamais des gens qui ont connaissance de ce corpus de connaissances internationales. Et ça, ça me dérange beaucoup parce que, puisqu'ils sont journalistes d'éducation, ils devraient être spécialistes de ça, ils devraient savoir où sont les connaissances sur ce sujet, ils devraient savoir qui consulter pour avoir accès à ces connaissances sous
0: quand, quand on dit, finalement, euh, est-ce qu'on pourrait rentrer plus précisément dans la description, quand on dit ben, un certain nombre de journalistes n'ont pas la connaissance scientifique, donc il faut bien distinguer la connaissance du domaine, a priori, ils peuvent l'avoir un peu, mais enfin, s'ils s'adressent à des experts, on viendra après sur ce qu'est un expert, c'est qu'ils vont la chercher aussi auprès de ça, donc ils n'ont pas la connaissance dans la manière dont la science se, se fait. Euh, est-ce que vous pourriez donner un peu plus d'éléments sur ce qu'un journaliste scientifique devrait savoir sur... Euh, le... est un peu le titre d'ailleurs on ne devrait pas ignorer de, 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 de la science, euh, au-delà d'un de, domaine qu'il traite où il devrait avoir un certain nombre de connaissances, c'est-à-dire soit en tant que journaliste, soit Franck en tant que scientifique, qu'est-ce qui a le plus marqué sur finalement le, le manque sur ce qu'est la connaissance scientifique de la part des, des journalistes
1: ben, Disons moi ce que je vois de, de mon côté, donc sur les sujets genre euh, psychologie et éducation, Enfin, ce que je vois qui manque le plus aux journalistes avec qui j'ai à traiter c'est l'incapacité à savoir qui est un expert sur le sujet donc typiquement sur n'importe quel sujet de psychologie, la plupart des journalistes vont appeler un psychanalyste. Parce qu'en France, voilà, on connaît la psychanalyse et on pense que c'est bien. Et, euh, et, donc, voilà. et en plus, on a un long carnet d'adresses de psychanalystes qui répondent au téléphone. Donc c'est facile, on appelle un psychanalyste qui va vous raconter n'importe quoi. Et, euh, et la plupart de, des journalistes ne savent même pas qu'il y a une psychologie scientifique derrière et, et ne, ne, ne savent pas comment, comment joindre les, les chercheurs en question. Euh, donc pour moi, arriver à identifier les experts qui ont la compétence scientifique sur ces sujets-là, c'est vraiment, vraiment la plus grosse des lacunes. Donc euh, qu'est-ce qui caractérise un, un chercheur compétent sur un sujet ben, Disons de mon point de vue, mais qui est le point de vue de tous les scientifiques en principe, ben, c'est quelqu'un qui, qui produit de la connaissance reconnue au niveau international sur le sujet sur lequel il est interrogé. C'est ça le critère à la fois de, de compétence et de pertinence. Et, euh, et donc, bah, ça serait, je, je suppose que Margot, quand elle cherche un expert sur un sujet, bah, elle tape le nom sur Google Scholar et elle regarde s'il a publié dans des revues internationales sur le sujet en question. Parce que voilà, c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais encore, faut-il penser à le faire Et faut-il encore penser euh, à distinguer les publications internationales des publications qui sont juste des opinions en français, qui n'ont pas du tout le même statut et euh, bon voilà
2: ah oui, je pense qu'il y a d'apprendre à identifier les, les bons experts et, euh, et, et, et enfin quelque part ça va un peu avec. Mais il euh, y a aussi le, le fait que euh, je pense que peu de journalistes connaissent la, la manière dont la science fonctionne. Bon, on peut pas les blâmer. Moi, je ne sais pas la manière dont euh, je sais pas l'économie ou la politique fonctionne. Donc, euh, ce serait prétentieux de dire qu'on peut tous tout connaître. Mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même des, des choses de base qu'en fait on ne voit pas en école de journalisme, mais qui sont euh, absolument essentielles. Euh, savoir que euh, quand euh, euh, un scientifique publie une étude, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à établir euh, l'ensemble d'une connaissance. Je pense que ça, c'est important. Euh, savoir qu'un euh, chercheur qui a publié un livre, euh, ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur chercheur sur ce domaine. Parce que la publication d'un livre n'est pas soumise à la même relecture euh, que la publication d'une étude scientifique. Euh, et je pense que c'est plein de petites choses comme ça euh, qu'on n'explique pas en école de journalisme et qui font que, euh, en fait, quand on, euh, quand, quand on est journaliste et qu'on ne connaît pas forcément le fonctionnement de la science, on a un article à faire, euh, je ne sais pas, sur... Euh, bah, voilà, euh, la psychologie est un bon exemple. Euh, je ne sais pas sur... Euh, on doit faire un article. Moi, ça m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, je, je, je faisais un article sur euh, euh, l'amitié, mais de, 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 quoi, de, de ce qu'on sait d'un point de vue euh, scientifique de, de l'amitié, etc. En fait, on tape euh, expert amitié sur Google. Enfin, il y a... Voilà. Et, et en fait, enfin, il faut, il faut être capable de se dire, bah, quelle est la personne qu'il faut que j'appelle, etc., etc. Et, et, et pourtant, c'est pas si dur. Enfin, voilà, ça passe par euh, euh, taper le nom de la personne sur Google Scholar, euh, je sais pas, voir si elle a été citée, etc. Et le travers dans lequel on tombe souvent, euh, c'est de se dire, ah, bah, telle personne, elle a déjà été interviewée par plein de journalistes. Ça veut dire que, un, elle répond vite au téléphone, deux, je vais trouver vite son numéro de téléphone, trois, a priori, elle a des choses à dire. Mais en fait, ça suffit pas.
1: Et en plus, ouais, le critère que tu mentionnais qui est hyper important, c'est est, l'histoire. Est-ce qu'il a écrit un livre en français Parce que voilà, on trouve vite les auteurs de livres. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le monde de, des médias, il y a une espèce d'idolâtrie des auteurs de livres. On pense que vraiment, quand tu as écrit un livre, c'est vraiment que tu connais bien ton sujet. Alors que si tu prends un mètre de recul par rapport au rayon de la librairie et que tu vois toutes les conneries qui sont publiées dans des livres... Ça donne envie quand même d'être <rire> un tout petit peu plus sceptique sur les auteurs de livres et de se demander s'il n'y a pas des critères un petit, peu plus, un petit peu plus fiables pour identifier
0: les experts c'est dit, comment on fait Parce qu'il y a quand même des bons candidats médiatiques. C'est-à-dire qu'on est journaliste, on n'a pas trois mois pour trouver l'expert qui répond à tous les critères. Donc comment on fait finalement pour mettre la main sur celui qui sera quand même un bon candidat médiatique Alors sur l'écrit, c'est peut-être un peu plus facile que sur l'oral, mais... Euh, Je pense que déjà,
2: euh, à à la télévision c'est forcément beaucoup plus compliqué parce que euh, si, on fait, euh, si on fait le, le, le journal de 13h très souvent on a eu son sujet le matin vers 7-8h, il faut qu'on ait fini l'interview à 11h parce qu'on fait le montage entre 11h et 12h45 quand on a de la chance sinon on finit juste avant la publication du 13h et c'est pareil pour le 20h et c'est pareil à la radio euh, du coup je pense que déjà on n'a pas du tout la, la, la même complexité euh, mais sinon euh, je, je pense que pour, pour trouver les, les bons candidats euh, il faut évidemment regarder s'il y a des journaux qu'on considère comme étant des journaux un peu sérieux qui ont déjà fait des articles ou des dossiers sur le sujet en voyant qui, qui ils ont interrogé ce que la personne en a dit etc etc euh, je pense que on peut aussi, mais en fait, là, le, le, pareil, c'est une question d'emploi du temps. Moi, j'essaie très souvent de passer par euh, les services de communication des universités, euh, des agences de recherche, etc. Mais euh, très souvent, ça, ça veut dire qu'on a une réponse dans les 3-4 jours. Moi, je peux me le permettre pour un article pour le magazine parce qu'on est un hebdomadaire et qu'on a une semaine pour faire nos articles sur le magazine. Euh, à peu près, mais, euh, mais je ne peux pas le faire pour le web quand on me demande un article pour le soir parce qu'en fait l'attaché ben, de presse du CNRS il va me répondre vers 17h et entre temps il faudra qu'il ait appelé le chercheur et du coup le chercheur il sera disponible le lendemain ou le surlendemain. Donc euh, je pense qu'on essaie de regarder par exemple s'il y a des chercheurs qui ont fait euh, des vidéos, je ne sais pas, qui ont participé à des conférences qui sont diffusées sur Youtube, des TEDx, des choses comme ça euh, et on voit que tel ou tel chercheur a parlé sur le sujet etc. En fait moi je considère que la spécificité du journalisme scientifique, enfin une de ses spécificités en tout cas, c'est que euh, la recherche du bon intervenant prend euh, peut-être pas la moitié de la rédaction de l'article, mais euh, au moins un bon tiers. Et que euh, en fait, c'est cette recherche de l'intervenant euh, qui va nous prendre énormément de temps parce qu'on va lire un peu tout ce qu'il a fait, etc. Mais c'est comme ça qu'on enrichit le sujet et qu'on note aussi les questions qu'on va lui poser, etc. Mais encore plus que dans d'autres domaines, c'est quelque chose qui est très très chronophage de trouver le bon intervenant.
0: Alors, on, on a évoqué justement le, les formations de journalistes. Euh, vous êtes sûrement passé par une formation de, de journaliste. Donc, qu'est-ce qu'on apprend pour les journalistes scientifiques et, et Franck, je crois que tu interviens, toi, dans des formations. Donc, finalement, euh, qu'est-ce qu'on apprend aux, aux apprentis journalistes Qu'est-ce qu'on devrait leur apprendre qu'on ne leur apprend pas euh, Et voilà, vous pouvez en dire quelques mots
2: euh, ben En fait, en science, rien, je crois. Enfin, franchement, c'est dommage, mais euh, en fait, euh, moi, j'ai fait l'école de journalisme de Sciences Po, et, euh, et avant ça, j'étais en, en, en fac de biologie, où du coup, j'avais une mineure journalisme scientifique, et là, j'ai appris les, euh, un peu les rudiments du journalisme scientifique. Mais sinon, en école de journalisme, euh, rien. On m'a jamais parlé de journalisme scientifique, on m'a jamais... Mais comme on m'a jamais parlé de journalisme économie, hein, en gros, on m'a parlé de journalisme politique et de journalisme de société, ce qui est un vrai problème, je pense, mais, et de reportage. Mais, euh, mais on m'a on ne m'a jamais parlé de ce que c'était que cette euh, sous-spécificité, etc., etc. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on fait assez peu, en fait, j'ai l'impression, dans les écoles de journalisme. Il euh, y a certaines. Euh, en fait, il y a l'école de. Enfin, l'ESJ à Lille qui a une filière journalisme scientifique. Mais si je ne me trompe pas, c'est une des seules écoles euh, dans lesquelles il y, y a un module dédié au journalisme scientifique. Il y a des formations en journalisme scientifique, mais dans ce cas-là, ce pas des écoles de journalisme reconnues. Et malheureusement, aujourd'hui, en journalisme ça fonctionne beaucoup grâce aux 14 écoles de journalisme qui sont reconnues, parce que c'est ce qui permet d'avoir une carte de presse plus rapidement, parce qu'il y a beaucoup de stages qui nous seront refusés si on sort pas d'une école de journalisme reconnue, et c'est un vrai problème, je pense. Euh, je mais je peux me tromper, mais je pense qu'il faudrait, et encore plus après la crise sanitaire, ça, ça, ça me fait un peu bondir quand je vois qu'il y a eu la crise sanitaire, qu est, enfin, que beaucoup de gens ont fait un peu la, la critique, voire parfois l'autocritique, de tout ce qui a raté en matière de vulgarisation et de journalisme scientifique pendant la crise sanitaire, et qu'on ne s'est pas dit, ok, bon, bah là, il euh, y a un vrai problème de méconnaissance, euh, il faut qu'on insiste là-dessus, euh, dans les écoles de journalisme, mais pour dire des, des, des choses de base, euh, et, et parfois, il faudrait peut-être juste... Je sais pas, un module d'une demi-journée ou d'une journée ou, journée, ou, ou allez, peut-être même de deux jours, mais pour y expliquer, euh, bon bah voilà, là, on prend l'exemple de, de Didier Raoult. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on a construit un peu ce personnage-là médiatiquement Et en fait, c'est pas si compliqué d'expliquer comment on en est arrivé là, euh, d'expliquer que euh, bah, quand un chercheur publie l'équivalent de deux à trois études par jour, très souvent, c'est il a dû mettre sa signature sur une étude sur laquelle il n'avait pas vraiment travaillé. C'est pas long d'expliquer ça à des étudiants en journalisme. C'est pas long de, de leur expliquer que... Parce qu'on le fait euh, d'expliquer à un journaliste que pour euh, une info publiée, ça veut dire qu'on se l'est fait confirmer au moins deux fois. Et c'est un automatisme qu'on prend vite en école de journalisme. Pourquoi on ne l'explique pas sur la science C'est pas compliqué d'expliquer. Si vous voulez parler d'un fait scientifique, essayez d'appeler au moins deux ou trois chercheurs, mais qui travaillent dans des laboratoires différents, qui du coup auront peut-être pas la même approche, et vont vous expliquer ce sujet-là, mais de, de manière différente. C'est toutes ces petites choses-là qu'il faudrait expliquer en école de journalisme. Au-delà des formations spécifiques sur le journalisme scientifique, il faudrait sensibiliser un peu les futurs journalistes euh, voilà, à la manière dont il faut qu'ils abordent les sujets scientifiques quand ils en font
0: dit, je te ça parle après, mais euh, à journalisme société aussi c'est ce qu'on lui dit, si on lui dit, quand il y a un fait qui les rapporté, il faut peut-être croiser les sources euh, si, je sais pas, moi, dans une enquête la police dit quelque chose, on va peut-être regarder ce que dit la justice ce que disent les témoins, enfin, on croise les sources pourquoi ce réflexe-là ne l'aurait-il pas euh, également euh, quand on traite de science
2: Mais parce que quand on, on traite de science, j'ai l'impression qu'on euh, va se dire, ben, je sais pas, il, il faudrait que je trouve un exemple précis euh, d'un article si on fait, je sais pas, un article sur euh, la conquête spatiale, voilà et sur euh, la mission Artemis. Euh, moi je suis journaliste, je vais appeler quelqu'un, euh, un, un chercheur à qui je vais poser la question, ben, voilà, euh, quel est l'objectif d'essayer de retourner sur la Lune Il va me répondre, bon, ben, voilà, on essaie de retourner sur la Lune parce que euh, ce serait une étape vers l'exploration de la planète Mars, etc. Bon, en fait je l'ai mon article, je vais expliquer que ben, euh, euh, la Lune c'est un peu la future station service vers euh, une potentielle exploration de la planète Mars, etc. Et du coup, je vais m'arrêter là. Sauf qu'en fait, si j'appelle un autre chercheur, lui, il va peut-être me dire, ah mais non, mais en fait, sur la Lune, on veut aussi aller chercher je sais pas, la présence de tel ou tel matériau qu'on pourrait peut-être rapporter sur Terre. Et, et, et en fait, ça fait complètement changer l'angle de mon article. Et du coup, je crois que le problème, c'est qu'en science, on pourrait potentiellement avoir l'impression qu'un seul intervenant suffit à faire un article. Alors qu'en fait, non. Et c'est ça qu'il faut qu'on nous explique. Alors que, quand on fait du journalisme société et que quelqu'un nous explique « Ah bah là, j'ai vu, je sais pas, euh, j'ai vu quelqu'un. Euh, euh, casser telle ou telle vitrine pendant une manifestation évidemment que je me dis bon bah là lui il me dit ça je vais me le faire confirmer par quelqu'un d'autre parce que ça suffit pas alors conscience on peut avoir l'impression que la parole d'un expert suffit
0: Franck sur les écoles de journalisme sur ce qu'a dit ouais, bon,
1: bon à ce stade moi ce que je fais c'est tout à fait anecdotique mais bon il se trouve que en ayant discuté avec le directeur d'une école de journalisme il y a trois ans on a on a convenu que j'allais faire une petite formation à la science à ces étudiants de M1. Donc, j'ai fait ça les deux dernières années. Mais bon, voilà, c'est deux heures. Et ça s'adresse à, à ma clientèle euh, favorite, c'est-à-dire les journalistes, les étudiants en journalisme non scientifiques. Et ceux qui n'ont aucune intention ou, et qui ne croient pas qu'ils vont jamais aborder un sujet scientifique dans leur carrière. Et j'ai deux heures pour les, leur expliquer que si, ils vont aborder plein de sujets scientifiques et ils ont intérêt à savoir comment ça marche. Et donc, euh, bon, voilà, c'est ma modeste contribution. Je pense qu'on verra si on peut passer à une échelle un petit peu plus grande à un moment. Mais en tout cas, voilà, j'ai mis la vidéo de secours sur YouTube, donc on peut aller la consulter si on veut.
0: Ainsi ah, que les PowerPoints que tu J'ai euh, Je vais encore poser une ou deux questions, et après on prendra les questions. Et, de... et Raoul figure ah,
1: aussi en bonne position dans mon diaporama.
0: <rire> <rire> si dire Raoul, c'était quand même, enfin avant de poser ma question, c'est quelque chose de, de, de compliqué, parce qu'après coup, c'est facile de dire les choses, mais c'était quand même... Euh, c'était a... un vrai cas
1: difficile en fait, voilà. parce que, parce que surtout les premiers critères qu'un journaliste est censé pour apprécier si c'est un expert ou pas, il coche toutes les cases quand même et, oui, mais... et c'est seulement au deuxième niveau d'investigation que tu peux te rendre compte que ah il bon, y a peut-être quelque chose qui cloche
2: après moi c'est très facile d'être critique là-dessus pour moi parce que, parce que je sortais à peine d'école de journalisme et du coup je j'ai pas été confrontée directement au, au, au moment Raoult mais euh, il mais y a quand même certaines choses qui à mon avis, la première étude sur la chloroquine qui sort, si je me trompe pas il y a moins d'une vingtaine de personnes inclus c'est quand même, enfin je... Et, et, et normalement, avec une vingtaine de sujets, on, on sait que ça suffit pas euh, à faire un espèce de battage médiatique euh, aussi intense. Ou alors, euh, ok pour, pour les pour les premières semaines, c'était très compliqué. Et puis en plus, on était face à une situation complètement inédite, etc. Mais dans les semaines et les mois qui suivent, euh, la masse d'études justement négatives qui concluent euh, à une inefficacité de l'hydroxychloroquine, il y en a plein. Et là, on retombe dans le dans le premier problème dont on discutait tout à l'heure. On parle beaucoup plus des études positives que des études négatives. Ça je pense que ça fait partie des choses qui auraient pu faire partie de la culture scientifique générale qu'on apprend en école de journalisme et qui auraient évité euh, euh, tout, ces, voilà, tout ce battage médiatique.
1: Et, et je pense que c'est dans ce cas de figure où il est absolument crucial de croiser avec d'autres sources et d'autres chercheurs. C'est dans le cas de figure où il y a une nouvelle étude qui vient de paraître et qui annonce des résultats fracassants, on ne peut pas se contenter d'interviewer juste l'auteur de l'étude. Il faut absolument recueillir des avis croisés de plusieurs autres chercheurs indépendants qui, eux, ont la compétence d'examiner la méthodologie, etc. Et effectivement, si tous les journalistes qui avaient parlé de la première étude sur l'hydroxychloroquine avaient pris cette précaution, ils se seraient rendus compte qu'en en fait, tout, déjà toute la communauté scientifique qui avait lu l'article n'y croyait pas. Et ça aurait pu tout de suite éviter de gonfler la baudruche.
0: Oui, je voudrais juste rajouter un questionnement sur Raoult pour dire que c'est un cas compliqué. Là, on parle du Raoult euh, coronavirus euh, Covid, mais c'est la question de, de l'expert quand il est plus tout à fait dans son domaine. C'est-à-dire que Raoult avait euh, des attitudes critiquables en science qui remontaient à loin, mais il avait aussi des résultats, non pas dans le domaine des virus, mais des bactéries, euh, pour lesquelles d'ailleurs l'hydroxychloroquine avait un effet un petit peu différent. Alors, je ne sais plus sur euh, quelle maladie, mais enfin, il avait aussi ses lettres de noblesse. Et donc, euh, peut-être qu'il y a une difficulté pour un journaliste de comprendre et je laisse de côté des malversations, les mauvaises pratiques qu'il pouvait avoir d'avant, mais le fait qu'il peut être tout à fait compétent dans un domaine quand il parle complètement d'un autre domaine, ça, je pense que le réflexe peut être facilement là de dire c'est pas son domaine. Bon, enfin quand on passe des, des bactéries au virus, euh, c'est pas forcément se dire il est peut-être quand même s'il est un peu crédible sur les bactéries, il est peut-être pas complètement pas crédible du tout sur les virus. C'est peut-être une difficulté complémentaire. Ouais, je sais pas si on peut lui faire ce procès-là parce qu'il est quand même beaucoup
1: publié sur les virus. Donc euh, il, il, a, il avait aussi cette expertise-là, à mon avis, hein, même si je ne suis pas spécialiste du domaine.
2: Ben, je, oui, eh ben, je pense que là, là encore, on, on évite toute une partie du problème en appelant une partie d'autres scientifiques qui, eux, vont, vont nous dire Ah oui, mais euh, depuis quelques années, il euh, y a certaines de ces publications qui sont un peu à remettre, à remettre en cause, etc.
0: Alors, je pose ma dernière question, après, j'en aurai d'autres si il y a pas de question de la salle, mais c'est euh, finalement euh, le scientifique qu'on interroge ou les scientifiques qu'on interroge tout comme d'ailleurs le journaliste qui interroge euh, parle de sujets qui ont des implications politiques, donc pour lequel le journaliste ou la rédaction ou le scientifique a lui-même ses opinions euh, et que faire la part des choses euh, c'est peut-être pas forcément facile, ni pour le scientifique ni pour, le journaliste, pour la rédaction comment vous traitez ça finalement, parce que quand on parle de certains sujets, euh, bah, c'est pas très compliqué, la conquête spatiale ça a des implications Sociale, mais peut-être un peu plus limité que quand on va parler, moi, je ne sais pas, d'OGM, de, de, de pesticides, de, de QI ou de choses comme ça. Donc comment, euh, finalement, euh, prendre en compte qu'on qu interroge un individu, mais qu'on parle d'une science et d'un collectif derrière, qu'on interroge des individus qui sont dans la société, qui ont peut-être envie d'apporter des messages euh, Donc question un peu générale aux scientifiques et puis aux journalistes. Bah, je dirais,
1: là aussi, une bonne démarche, c'est d'essayer de croiser les points de vue. Effectivement, un, un scientifique, il peut faire valoir un résultat et en même temps lié, lié avec sa propre opinion sur ce qu'on va faire du résultat, etc. Et donc, bah oui, le mieux, c'est d'en interroger plusieurs pour avoir différents, différents avis sur les implications de, de tel ou tel résultat, tout en étant conscient que... On, enfin. C'est important de croiser les avis en science entre personnes compétentes sur le sujet parce qu'il y a aussi un autre travers qu'on voit fréquemment qui est d'essayer de faire du pluralisme en science de la même manière qu'on fait du pluralisme en politique et finalement de mettre toutes les opinions à égalité. Et alors, si on fait ça, ben, on, va mettre, on va mettre au même niveau euh, les, les, les grands spécialistes en virologie avec les antivax et avec des militants qui n'ont aucune compétence scientifique. Donc, euh, donc voilà, il faut un certain pluralisme à niveau égal de compétence et de crédibilité scientifique, mais pas non plus mettre à égalité euh, les scientifiques experts de leur domaine avec d'autres types d'intervenants qui ont aussi des opinions, qui peuvent être parfaitement légitimes et entendues, mais qui n'ont pas le même niveau d'expertise.
0: Ça, c'est le, le syndrome où, effectivement, on dit, par exemple, sur la Terre plate et la Terre ronde, de la vérité est au milieu et on peut imaginer des, des tas de choses. Euh, ça, c'est un aspect sur le contenu scientifique. Par contre, l'autre aspect sur les implications politiques, euh, c'est peut-être plus subtil, plus compliqué, parce qu'il peut y avoir un, un accord, finalement, entre les scientifiques sur l'état de la connaissance. Mais l'un va dire, oui, mais alors, ça a des implications euh, fondamentales. À tort ou à raison, la question n'est pas là. Je ne sais pas sur l'effondrement de la biodiversité. On a parlé dans la session d'avant. Ou au contraire, l'autre dira, mais non, c'est n'est pas si grave que ça. Et pourtant ils sont d'accord sur le corpus scientifique. Et ce que le journaliste écrit à la fin, lui ce qui va intéresser c'est les conséquences, enfin, en tout cas sa rédaction sociale et politique. Donc comment, comment vous gérez ça d'un point de vue d'un journaliste de faire la part des choses finalement entre science et opinion et conséquences
2: bah, je, je, je pense que dans une, enfin, je, je pense que quelque chose auquel il faut faire très attention euh, en, en tant que journaliste, c'est de bien identifier le moment où on fait de la vulgarisation, le moment où on restitue l'état des connaissances et le moment où on passe dans un article qui est un article plus politique, etc. Je, mais peut-être que peut-être que je me trompe, mais moi j'ai du mal à euh, mettre dans un même article euh, les deux aspects. Euh, je pense qu'il faut d'un côté euh, le moment où, mais quitte à quitte à faire euh, deux articles, c'est qui seront sur la même page du magazine mais voilà je pense qu'il faut bien séparer le moment où on dit ok donc l'état des connaissances dit ça euh, par exemple je sais pas euh, euh, la conséquence de telle ou telle chose sur l'état de la biodiversité aujourd'hui on sait que c'est ça et puis après euh, là, on va faire un article où on explique plutôt que bah, tel ou tel rapport dit que si on agit ça pourrait le, euh, si on agit de telle ou telle manière ça pourrait euh, éviter telle ou telle euh, conséquence néfaste sur la biodiversité, tel ou tel parti politique est pour etc. Enfin voilà pour bon, moi il faut vraiment réussir à, 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 à distinguer les deux euh, parce que sinon, on va tomber dans... Comment dire euh, on, va, on prend le risque de donner l'impression au lecteur que le scientifique lui-même est d'accord avec le fait que l'implication politique de sa recherche est telle ou telle... Euh, Telle ou telle action. Ce qui, en fait, est rarement le cas pour des scientifiques. Enfin, il y a assez peu de scientifiques qui vont dire bah, Moi, j'ai étudié ça et du coup, je pense qu'il faut faire ça. Euh, et il ne faut pas, nous, en tant que journalistes, il faut bien qu'on explique que le scientifique n'est pas là, a priori, pour, euh, pour émettre les préconisations. Quoi.
0: On va prendre des questions dans, dans la salle. Euh, je trouve ça très bien ce que vous avez dit. dit je dis beaucoup de journaux, je le vois très rarement mis en œuvre. Ça, mais <rire> peut-être que je ne dis pas les bons. Il euh, y a plein de mains qui se. Comment ça se passe avec le micro Il euh, y en a qu'un seul. Donc les gens qui veulent poser la question, je propose de venir ici parce que c'est mieux avec le micro. Je ne sais même pas si c'est enregistré en plus. Donc euh, voilà, donc vous allez prendre mon micro. Voilà, euh,
3: bonjour, merci pour vos interventions. Euh, alors vous avez parlé de plusieurs choses. Vous avez parlé euh, de ce qu'on vous apprend en école de, jour, de journaliste. Vous avez parlé aussi de problèmes structurels. Une fois que vous êtes euh, bah, dans un journal pour écrire des articles euh, et euh, d'avoir le temps d'aller chercher des experts... Quelle visibilité, justement, dans les écoles de journalisme, vous avez sur ce genre de problème, c'est-à-dire bah, avoir le temps de chercher des experts euh, Quelle formation vous avez aussi sur euh, les choix des différents modèles économiques euh, des journaux et du coup des impacts de ces modèles économiques sur euh, bah, votre qualité de travail et la qualité de ce que vous pouvez produire euh, Et est-ce que peut-être euh, le fait d'avoir ce genre d'informations en école de journalisme pourrait amener euh, les journalistes à devenir une forme de contre-pouvoir contre ce genre de médias qui vont être dans cette dynamique de la fast news en disant, bah écoutez, nous, on va chercher plutôt des médias, on va avoir le temps de travailler sur les sujets et on va moins chercher ces médias où on doit avoir deux heures pour produire un sujet.
2: Bah, je, je, il faut pas être caricatural parce qu'il n'y a pas que ça en, en, en école de journalisme, mais il euh, y a quand même toute une partie de nos formations qui consiste aussi à nous apprendre à produire vite un sujet, euh, que ce soit en presse écrite, que ce soit en radio ou en télé. Euh, en première année d'école de journalisme, on a des cours de 2, 3 ou 4 heures, et l'objectif c'est qu'à la fin du cours, on rende un, soit une minute 30 télé, soit un 1 minute 30 radio, soit un, euh, je sais pas 6 ou 7 minutes signe à l'écrit qui soit complet avec des intervenants et donc on apprend aussi euh, à faire vite euh la réflex et, et on nous explique évidemment que euh, bah, ce, 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 ce besoin, de, ce, ce besoin pardon, euh, de rapidité, il est forcément lié euh, au fonctionnement des médias, à leur financement, euh, à la manière dont, dont ils fonctionnent, etc. Euh, quelque chose qui, euh, à mon avis, est un peu à double tranchant, mais qui peut être une bonne chose, c'est que de plus en plus, en école de journalisme, euh, on nous apprend aussi à cultiver le long format et parfois on a même certains cours qui nous expliquent comment créer des médias qui pourraient reposer sur les longs formats, je pense notamment beaucoup aux podcasts, aux documentaires etc et on a de plus en plus de cours qui consistent à nous apprendre un peu le fonctionnement marketing des médias qui sont des cours qu'on qu est beaucoup à pas trouver intéressants parce qu'on considère qu'on ne vient pas en école de journalisme pour ça mais au moins ça nous permet d'avoir une réflexion sur comment les médias fonctionnent comment ils sont financés etc etc et je pense vraiment qu'il faudrait par exemple dans le cadre de formation en journalisme scientifique, expliquer l'intérêt que ça peut avoir, ce genre de, 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 de long format sur le journalisme scientifique, parce que c'est ce genre de long format qui vont le plus nous permettre bah, de restituer l'état des connaissances sans faire un peu de comment dire de, de l'information très rapide en science.
1: Et si je peux poser une question à Margot, est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre la France et d'autres pays là-dessus Moi, il se trouve que je suis pas mal les médias britanniques et je suis frappé quand même sur la différence à la fois de qualité et de format. Par exemple, si tu lis Le Guardian, on trouve des articles très long format et très fouillés, etc., que je ne retrouve pas l'équivalent finalement dans les médias français. Et pourquoi
2: en fait, j'ai l'impression qu'en France, on n'arrive pas euh, comment dire, le journalisme aujourd'hui vit euh, plusieurs crises qui font que la plupart des journalistes aujourd'hui même quand ils entrent en école de journalisme, savent que la profession qu'ils vont exercer sera plus la même dans les 5 à 10 ans. Si on est en presse écrite, on sait que globalement euh, dans les euh, oui, 5 à 10 ans, c'est terminé pour nous, il y aura plus besoin de nous parce que plus personne lit la presse écrite, notamment en papier, à la limite, il le lit sur le web, mais du coup le métier n'est pas le même. Il faut qu'on ait un titre beaucoup plus accrocheur, il faut que le début de l'article aille très vite. Euh, si on est en télé, on sait que dans les 5 à 10 ans, euh, ceux qui nous regardent, euh, nous regarderont en fait sur TikTok, sur Instagram, sur des formats encore plus courts, sur lesquels il faudra qu'on parle encore plus vite, sur lesquels il faudra que le montage soit encore plus dynamique et je crois que dans d'autres pays notamment dans les pays anglo-saxons ils réussissent à passer vers du long format et ils font le pari que ok il y a de moins en moins de lecteurs mais les lecteurs qu'on garde on les capte parce que on fait une plus-value très importante, ce qu'on n'arrive pas encore à faire en France et je crois que le journalisme scientifique justement arrive à un moment où la seule place qu'il peut prendre c'est de se dire bon bah, on va faire un journalisme qui est très développé un journalisme de fond où on va interroger plein de personnes différentes, où on va oser poser différentes questions, mais qu'en mais qu en fait, on n'a plus rien à gagner. À, enfin, s'il si, y a toujours des choses à gagner, mais que euh, les, tous les formats très courts, etc., qu'on essaie de faire de plus en plus en France, en fait, ne son, sont pas ceux vers lesquels on devrait le plus aller.
0: Alors on me fait signe qu'il reste 5 minutes, donc on va essayer de prendre quelques questions, je ne sais pas combien. Et on va répondre
4: le plus rapidement possible. Bonjour.
0: Euh, donc déjà,
4: pour les médias, en fait, euh, pourquoi pas... Euh, ne serait-ce qu'inviter pour le règle la prochaine fois des, des personnes qui sont spécialisées là-dedans, l'économie des médias, sais qu'il y a Julia Cagé et euh, Marc Anelvelt qui euh, ont beaucoup posé, euh, réfléchi à la question et notamment en fait le journalisme français. Tout le, enfin, tout le journalisme français est... Sous, euh, sous financé de manière structurelle. Donc, c'est pour ça que c'est pas terrible par rapport à la pression anglo-saxonne. Mais après, la question, c'était plutôt pour monsieur. En fait, quand, euh, vous m'avez euh, décrit la situation euh, où, en fait, vous, votre cœur de, de recherche, en fait, euh, elle se heurte au fait que bah, les gens euh, estiment que c'est pas de la science. En fait, Ça m'a rappelé ce que disait Bourdieu euh, dans, il y a plusieurs décennies maintenant, euh, qui disait que, euh, en fait, les sociologues doivent justifier leur, euh, justifier leur science parce que étant donné que tout le monde a des compétences, tout le monde a des expériences sociales, ils estiment que c'est pas vraiment de la science, enfin, euh, et que du coup le, le sociologue doit justifier que ses recherches, en fait, euh, ont atteint des résultats que ben, le sens commun euh, ne pourrait pas atteindre, en fait. Et donc là, c'est un peu la même chose. Mais du coup, ça soulève la question un petit peu. De, hier, il y avait une une, une, une conférence qui, qui faisait la dichotomie entre expertise et compétence, en fait. Euh, vous, vous êtes donc expert, il y a des, des spécialistes qui sont experts, qui font des recherches, mais euh, du coup, la... et donc vous vous opposez un petit peu ça, et du coup, est-ce euh, est que vous fermez la porte du coup, à la compétence des gens en fait Certains journalistes ne sont pas compétents, mais sur, sur, euh, sont, se disent comme tel. Du coup, comment vous faites pour après faire la sélection
1: euh, j'ai pas, pas trop réfléchi à la différence entre expertise et compétence. si compétence, on peut dire compétence professionnelle. donc par exemple, je sais pas moi, ce, ce dont on parlait que certaines disciplines scientifiques elles ont du mal à être perçues comme scientifiques bon effectivement par exemple sur l'éducation bah, voilà, tout le monde a un avis sur l'éducation parce qu'on est tous passés par l'école, parce qu'on a des enfants qui sont à l'école etc, certains on est enseignants bref, tout le monde a un avis sur l'éducation et du coup ça occulte totalement le fait qu'il y a une recherche scientifique en éducation et ça c'est un, un vrai problème euh, et donc, effectivement, il faut aller chercher les gens qui ont cette expertise scientifique sur le sujet. Et évidemment, ça ne doit pas occulter non plus qu'il y a des gens qui ont une compétence en éducation, parce qu'il y a des professionnels de l'éducation, etc. Et eux aussi, ils ont un point de vue qui est intéressant, mais qui ne parle pas exactement de la même chose que le point de vue des experts.
0: On va prendre... Moi, j'ai noté qu'il reste 4 minutes, si je regarde. <rire> voilà. Euh, on... on va prendre rapidement. On va prendre des deux questions ensemble. Et puis on va Okay. Bonjour. Euh,
4: je voulais savoir si vous, aviez des, euh, si vous mettez un petit peu les mains dans le cambouis dans vos rédactions, en savoir, euh, en tant que journaliste scientifique, si vous avez un petit peu creusé les études vous-même. J'ai l'impression tout à l'heure que vous disiez un petit peu oui quand vous parliez de Raoult. C'est-à-dire, je suis pas, des tricks du type euh, P-value, taille de l'échantillon, taille de l'effet, euh, facteur d'impact, je ne sais pas quoi. Voilà. Deuxième question, c'était juste pour savoir comment s'appelle la vidéo que vous aviez mis en ligne, euh, pour le, le cours euh, sur les médias que vous avez donné
0: — C'est euh... le
1: même titre que cette table ronde. Donc okay. vous, vous tapez ça sur YouTube, vous la trouverez. —
0: D'accord. Merci. <rire> — on, on va prendre le, le, la dernière question en le temps. Et comme ça on répond globalement.
4: — sera... ouais, bonjour. Merci. Euh, question sur... Euh, vous parliez d'intermédiaire, tout à l'heure, entre la, la, la science et puis le, le, le citoyen, avec, via le journalisme, par exemple. Sauf que maintenant, euh, notamment depuis 10, 15, 20 ans, euh, c'est beaucoup plus facile de communiquer directement ou bien avec les journalistes ou bien avec les scientifiques via les mails ou via les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que cette, euh, ce fait-là a changé votre manière de pratiquer votre métier, que ce soit sur l'aspect scientifique ou sur l'aspect euh, journalistique Je vous remercie.
2: Euh, pour la première question, euh, oui on le fait de, de mettre le, le main dans le cambouis dans les études euh, le, 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 je trouve que c'est une bonne chose mais que des fois le, 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 le pendant de ça c'est que certains journalistes qui n'ont euh, pas forcément de, enfin, de formation scientifique, ce qui est normal pour un journaliste euh, mettent les mains dans le cambouis de l'étude et puis tac, euh, là je vois qu'au paragraphe 2, l'échantillon, pof, il est gros et puis voilà, du coup je vais voir le rédacteur en chef, regardez j'ai lu une étude et puis l'échantillon est hyper grand du coup voilà, il faut faire un article et, euh, et ça permet une espèce de, de scientifique qui, qui, des fois, est un peu voilà, à, à double tranchant Donc, oui, on le fait, mais je pense que le, le, le fait de le faire n'est pas suffisant pour se dire que le journaliste qui rédige l'article est forcément un, un bon journaliste et a compris euh, tout le sujet. Et je ne si, pense pas que tous les journalistes euh, le fassent. Et, euh, et est-ce que le fait qu'il y ait une communication, des fois directe, qui se fasse entre le public, le scientifique et le journaliste, euh, change notre métier D'un point de vue scientifique, je ne sais pas, mais d'un point de vue journalistique, oui. Et c'est des fois assez frustrant parce qu'on se rend compte qu'en fait, nous on est cantonné au fait qu'on a une page où enfin voilà pas, 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 pas beaucoup de place mais qu'en fait tel ou tel chercheur bah, il s'en sort quasiment mieux sur nous s'il fait sa vidéo sur YouTube sa vidéo sur YouTube elle est plus longue les gens peuvent lui poser des questions directement etc mais ça ne rend pas notre métier inutile pour autant je pense parce que bah, c'est aussi nous en tant, enfin en tant que journaliste scientifique notre but c'est de vulgariser mais c'est aussi de faire comprendre l'intérêt de certaines questions et ça bah, c'est à nous de le faire
0: Franck De mots pour,
1: pour... Oui, oui. Bah donc c'est sûr que les scientifiques peuvent plus s'adresser directement au public qu'avant. Euh, euh, et moi, je le fais, par exemple. Mais ça ne va pas convenir à tous les scientifiques. Certains n'ont pas envie de le faire. Certains ne, ne sauraient pas le faire sous un format qui est, qui est assimilable par le public. Donc ça va, contenir, ça va convenir à certains scientifiques et pas à d'autres. Et donc pour beaucoup de sujets, il y aura encore besoin d'un échelon intermédiaire. Et puis même pour les scientifiques qui, qui s'adressent directement au public, euh, malgré tout, euh, voilà, quand je publie un article sur mon blog, ça n'a pas du tout la même audience que si Margot en parle dans Marianne. Donc euh, ne serait-ce que pour des questions de diffusion, on a quand même besoin et envie d'avoir cet échelon inter intermédiaire que, que
0: sont les médias. Ben je vous remercie. Donc j'imagine que dans le prochain numéro de Marianne, il y aura un article de Franck sur, euh, sur ces sujets. Je crois que la prochaine conférence parle d'autisme. Donc euh, le rapport entre médiatisation et ce sujet de l'autisme est une très bonne illustration du sujet. Donc je vous invite à rester pour ceux qui veulent. Et merci aux intervenants.